0: 他故意把垃圾袋弄得沙沙作响，一定是习惯了嘈杂的环境才
1: 就近的安洁之所，在立定志向时
0: ，往往都是不知全山饭
1: 店的通路上已经车水马龙，
0: 在行进中陪伴，在独处时对话
1: ，随时随地用声音滋养生活。一周听一本有声书。
0: 欢迎收听由静好听制作的《一周听一本有声书》，我是静好听行销企划嘉月。今天要跟大家分享由诗人陈凡奇与静好听合作亲自录制的有声书《在雾中和你说话》。陈凡奇从二零一六年到二零二一年，他一共出版了三本的诗集，还有两本的散文。而我想，很多人就算没有读过陈凡奇的诗。也听过陈凡奇这个名字，毕竟他的产出很快，几乎每一年都有一本书，而且他的社群经营，嗯，也是非常的成功。不论是他的个人 Facebook 或者是 Instagram， 都有很惊人的追踪数，而且他也因为这样参与了非常多的译文的活动，比如说某某文学季啊、文艺营啊，甚至像一些比较大型的书展活动，都有机会看到他的身影。如果你有关注这几年的华文文学、华文创作的朋友们，都会对这个名字并不陌生了。所以这一次静好听跟凡奇合作录制的《在物中和你说话》这本书呢，也是他最新的一本作品，都是由他亲自录音变成了有声书。呃，因为在物中和你说话这本书的结构非常的清楚，基本上都是透过社群来回应读者的一些来信。所以会看到很多读者的心事，那结构上就有一点点像是以前听一些深夜广播啊，我们会听到主持人他把一些陌生人的烦恼或者是什么愿望把它念出来。那身为听众，有时候我们听到别人的这些呃愿望、呃烦恼，他们的这一些话语的时候，好像也可以找到一些共鸣。那当然，其中很大一部分还是谈到感情哈、哦，所以他的书里面有很多的故事，他都是谈到，比如说。单恋啊，或者失恋啊，苦恋啊，也有包括男性朋友可能心中也或多或少经历过像兵变啊，也有很优美的一些人际关系等等等。那凡奇他都是用很贴切的字句去回应的这些故事。那当然，他的形式不会像是广播主持人那样子直接去回应他，而是毕竟是一个再创作的一个过程嘛，所以他更像是把他们的故事当做是一个灵感。同时，在这本书里面，把它写成一篇一篇的作品。当然，他的这些文字都保有他诗人的特质，所以他有很多段落，你听起来就觉得蛮有诗意的。他是保有一个距离，而且有很丰富的美感和想象的空间，就跟他的书名一样，是在雾中啊，有点朦胧的那样的氛围。我自己听起来是觉得这样子的设定，比起单刀直入者直接说出“哎呀，最近谁发生什么事，我要给你什么建议。”其实这样子有点想象空间，会让人更安心一点。毕竟，不论是作者的建议或旁人的建议，他再怎么样具体，都只是其他人的想法。我们有时候其实是需要一个机会去改变它，而且是要让当事人自己想通，你才会有那个动力去改变。所以，虽然是抽象的文字，但我觉得抽象的文字它可以提供人们一点距离感，感到更舒服、更温暖。它提供的这样子情境。让我们去思考，哎，人生我们遇到的一些挫折或者是困难，那也许经过这样的交流，说不定可以有更多更好的改变。虽然说这本书里面它并没有讲得很明，可是，嗯，我自己觉得这部作品还有另一个关键字，我觉得是社群。那当然我们现在所指的是网络社群，那尤其现在的人大部分都是用网络去经营自己的社群，或者是用网络去跟亲友们联系了。那社群的形象跟观感当然也很重要，它都会影响我们的日常生活。相信像凡奇他经营这个粉砖也好，他的社群经营那么成功，他一定面对社群也有很多的想法。比较细心的听众呢，或许就可以用这样的角度去听听看这一本有声书，因为我想这些线索其实都可以从他亲自念出的字句里面听出来。比较敏锐的朋友或许都可以发现，他不是只是单纯回应这些读者的故事。它同时也反映了作者本身对于社群的观察，还有现在人的人际关系，或者是他们如何去经营情感的部分。当然，作者自己念是很贴近他创作的状态。反其他整个在诠释的过程，我觉得听起来是非常节制的。那虽然说他书里面有写到一些好像是三字经或爆粗口的地方，这个就留给大家自己去听好了。但事实上并不会太阻碍他整体设定的一个氛围。所以，他整个的情绪表达还是很和缓、舒服的，很像在看一些咖啡店的广告啊，还是什么，他们那种很唯美的、有点距离的旁白，嗯，所以他的情绪氛围营造得很好，很舒服。有时候因为沉浸在这样的氛围底下，会忘记他前面在讲什么内容。但我觉得这也就反映出，诶，我们可以单纯的沉浸在氛围，不一定要一直去思考他前面讲的一些故事跟线索，也很不错。那只是凡奇他写的散文也蛮美的，里面有很多句子像诗一样。偶尔遇到那样子的句子的时候，就会意识到说，哇，有时候飞来一笔，真的是说中了我们的内心话。相信这一句话会对很多人有共鸣的时候，就意识到说，好像这一句话才是这整个段落、这整个故事凡奇他真正想要告诉大家的一个精华、一个关键。所以像这样的产品呢、啊，我就觉得非常的特殊。不论你是要听他前面所讲的这些故事，被他的故事内容所吸引，还是可以单纯的沉浸在氛围里面，我们能够听这样子作者亲自诠释的一本书，都是相当不错的一个体验。现在我们就来听听看陈凡七如何诠释这本有声书，在雾中和你说话。在
1: 物中和你说话。作者：陈凡奇，大田出版。由陈凡奇为你读书。模样。喜欢一个人孤独的时刻，但不能喜欢太多，哄哄太多。一个多月没见你了，也很少见到路上人们的面孔了。大家都附着口罩，有人还加装了护目镜，戴上了手套。每个人要经过别人的时候，都会微微压低身体，好像这样真的会走得比较快，或是比较安全。看不到人们的面孔，也就看不太到表情了。我想到以前看过一篇文章说，说曾有人实验仅用眼神的照片来判断被摄者的情绪。想不起来那个测验我究竟有没有全部答对了。就算全对，我现在也无法判别出人们的情绪。包含我自己的情绪，面对着电梯的对照镜，我发现我也很久没有见到自己了。以往密切相处的我们，并不真的需要镜子，彼此总是能够藉由对方来掌握自己的模样。几颗新冒出的青春痘，未尽的胡渣。每一边的杂毛，才撕过死皮的嘴唇，以及许许多多联动的情绪。我只要笑就能够逗你笑，我要是沮丧，你也会静下来。但这段日子照惯了镜子，我也才察觉到自己并不是随时随刻都想让拥有表情。不是一走到镜子面前，就一定要挤眉弄眼，或是咧嘴皱着鼻子去拉扯自己的五官和脸颊，而不做那些，也不代表我就真的对镜子隐瞒了什么。反而有更多时候，我会选择直视它，做一些类似发呆，或是。比发呆还要更纯粹的是，坐在镜子前，仿佛用一种无以名状的方式堆砌起来，又或是沉淀、落定，把我的所有感受与心情归纳的更像是一座房子，一座孤独但却稳固的房子，孤独。是想起陪伴，但不一定需要陪伴。我喜欢照镜子，确定自己的孤独，但是我会试着不要喜欢太多。你是否也开始练习照镜子了呢？又或是不照镜子，做任何事都好，让孤独发生。洗洗房间满布灰尘的沙窗，追完一直在清单上却没进起头的美剧，一整个晚上都不说话，只做尽安静的事。任何事都好。当我们的生活不再有办法随时做对方的镜子时，做任何事都好。M。虽然孤独是无法完全被解决的，但我们仍要不断试着处理它。答应我，见不到我的时候就见见自己，好吗？委托四十一。忙碌的我没办法频繁回复他的讯息，他也因为对我的忙碌束手无策而感到无助，而距离的遥远也让他感到空虚，这让我感到很受伤，也很无奈。我爱他，希望他快乐，也希望在没有我的时空里，他能拥有他自己，也能够因为独处。而感到快乐，因为我讨厌那个让他感到受伤的我。我想告诉 M， 因为疫情隔开了我们的距离，虽然更加想念，但我相信借此短暂成为自己，也值得拥有快乐，而不是时时刻刻受到对方的情绪牵制。我们。有机会能够整理好自己，再回来手牵着手继续相爱。给 M，
0: 想听爱听就在静好听。